0: Couch FM
1: Gästezimmer Hi und herzlich willkommen hier bei CouchFM dem Gästezimmer. Ich bin Athena und ich werde heute eine ganze Sendung zu einem ganz, ganz bestimmten Thema machen und zwar zu einem Studiengang. Ähm, Ronja studiert Biowissenschaften an der Uni in Potsdam und äh, ist auch meine Mitwohnerin. Äh, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also ich weiß eigentlich schon ein bisschen über den Studiengang, aber ich finde, das ist ein ja, sehr spannender Studiengang, über den man auch eigentlich ein bisschen mehr erfahren kann und äh, ich finde es immer so schade, dass man eigentlich auch immer erst weiß, wie ein Studiengang aussieht, sobald man auch wirklich drin ist. Deswegen ist es meine Fragen, habe ich heute ganz viele Fragen an Bord, die ich dir stellen möchte. Aber erstmal hallo, schön, dass du heute hier bist. Hi, Athena. Ähm, vielleicht noch so zum Anfang. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, welcher, welches Semester bist du? Und ich habe schon gesagt, du studierst an der Uni Potsdam, welcher, ja, welcher Campus ist das? Und Vielleicht so das, was dir als erstes einfällt, wenn du an deinen Studiengang denkst?
0: Ja, genau. Also ich studiere im dritten Semester und ähm, an der Uni Potsdam äh, und am Campus Golm. Also die Uni hat ja drei, drei Standorte. Und Golm ist so der, der Wissenschaftsstandort. Ähm, und das erste, was mir einfällt, wenn ich an mein Studium. Oh Gott.
1: Arbeit. <lacht> Sehr viel Arbeit. Du bist im dritten Semester und genau. du studierst Vollzeit, richtig? Ja, genau. Ich studiere Vollzeit. Und wie würde denn also wie sieht so ein ganz normaler Uni-Alltag bei dir aus? Was machst du so an einem typischen Tag, an dem du auch zur Uni gehst? Also wenn ich zur Uni gehe,
0: also ich studiere zwar Vollzeit, aber ich äh, arbeite zusätzlich im Museum. Äh, wenn ich aber zur Uni gehe, dann... Also zur Uni gehen ist im Moment immer schon so eine Frage, weil ich halt zum Teil viel von zu Hause mache. Ähm, Aber mein normaler Alltag sieht so aus, dass ich meistens ähm, eine Vorlesung habe, ganz klassisch, Mhm. ganz schulisch. Ähm, Ich habe aber auch die Hälfte der Woche Sachen wie praktische Übungen oder Laborpraktika. Also die sind auch verpflichtend, da muss ich dann zur Uni fahren und ähm, bin dann vier bis manchmal auch acht Stunden im Labor,
1: um ähm, Versuche durchzuführen. Und damit man vielleicht erstmal so sich eine Vorstellung davon machen kann, wie dein Studium auch inhaltlich aussieht, was sind denn so Themen, die ihr so besprecht? Also wenn ich Biowissenschaften höre, für mich als Person, die keine Biowissenschaften studiert, ist das ja ein sehr, sehr großes Feld irgendwie und da gibt es ja eigentlich alle möglichen Themen.
0: Ja, für mich, die Biowissenschaften studiert, ist das auch immer noch ein sehr, sehr großes Feld, okay. weil es gibt wirklich... So breite Themen Mhm. und die Möglichkeiten sich zu spezialisieren in dem Feld sind auch gigantisch, Ähm, das kann man gar nicht alles covern und selbst jetzt im dritten Semester, wenn ich mit meinen Kommilitoninnen rede, ähm, die machen gefühlt alle was, also wir studieren Mhm. gefühlt alle was anderes, Ähm, aber so im groben, die ersten Semester sind sehr viel ähm, naturwissenschaftliche Grundlagen, da hat man sehr viel Chemie, ähm, sehr viel Mathe. Äh, und Physik auch. (lacht) Das sind alles Sachen, die man braucht, um ähm, die Methoden, die man dann im Labor braucht, zu verstehen. Äh, Mhm. Jetzt äh, ist es mehr so, dass wir uns, äh, ich spezialisiere mich auf äh, organismische Biologie, das Mhm. heißt, ähm, ich mache jetzt viel mit Ökologie, ähm, lerne also sehr viel über Biodiversität. Ähm, Das greift dann auch schon so ein bisschen in Richtung Klimawandel, Naturschutz, aber ansonsten auch sehr viel, was man auch aus der Schule vielleicht schon kennt. Ja. ähm, zu zellulären Grundlagen ähm, und ganz, ganz viel über Methoden für Labore.
1: Und also du hast ja auch gerade jetzt schon gesagt, ihr habt so die ersten zwei Semester eher so ein Grundstudium, wo man dann diese typischen naturwissenschaftlichen Fächer auch aus der Schule nochmal hat. Aber ist das dann auch inhaltlich? Kann man sich das so vorstellen, dass es quasi vom Stoff her nochmal das ist, was man in der Schule auch hatte oder knüpft das bei dem an? Also man braucht schon irgendwie Vorkenntnisse dafür.
0: Ja, also es hilft halt sehr. Mhm. Man äh, kann sich das natürlich alles auch so von scratch neu beibringen, ähm, weil es da auch Aufbaukurse dann gibt vor dem Semesterbeginn und sowas. Das geht theoretisch. Aber wenn man halt ein Verständnis dafür hat, ist es halt perfekt. So, Es ist so, dass man mit dem, was man in der Schule lernt, viel machen kann. Aber du brauchst halt, also während man in der Schule sich vielleicht, durchmogeln kann, indem man Sachen auswendig lernt, ist es halt so, dass in der Überprüfung, also eine, eine Klausur jetzt äh, bei mir im Semester, im ersten Semester, weiß ich nicht, ob man da durchgekommen wäre, wenn man jetzt so das Verständnis dafür nicht hätte. Mhm.
1: Wie viele Leute seid ihr bei euch im Studiengang? Also so in, einer, in einem Jahr Am Anfang Gang? oder jetzt? <lacht> Beides.
0: Äh, ich glaube, am Anfang waren wir... Mh, Fast 90. Wir haben zusammen studiert mit, ähm, oder wir studieren zusammen mit den Ernährungswissenschaftlern, das ist okay. sehr überschneidend. Ähm, also insgesamt mit denen 120, glaube ich, <lacht>
1: keine Gewähr. Und jetzt ähm, hat bestimmt ein Drittel aber abgebrochen schon. Wurde ihr auch vorgewarnt von euren so Von wegen, <lacht> die Hälfte von euch wird abbrechen, das, sagt, also ich, das ja, hört man ja, ja oft ja. so in dem Zusammenhang.
0: Ja, n- tatsächlich schon. Ähm, Die Zulassungsquoten sind auch sehr hoch für
1: mein Studium. Also man man kommt da schnell rein. Ich habe gelesen, äh, letztes oder Wintersemester 21, 22 war der NC bei 2,3. Kann gut sein, kann gut sein, ja, ja. Also man man kommt da rein, so es ist nicht Psychologie. Aber Was wir
0: viel gehört haben, ist, dass bei einzelnen Klausuren die Professorinnen und Professoren schon gesagt haben, jo, also hier fallen schon 40 Prozent durch, hier auch mal 60. Also durch die Klausur, da kommen die wenigsten beim ersten Versuch durch. Das, das hört man schon öfter mal. Das ist
1: aber modulabhängig. Du hast gerade schon erzählt, wie das mit den Vorkenntnissen aussieht, also wie viel man quasi aus dem Abitur mitbringen sollte oder ob das quasi, ob man direkt bei dem anknüpft, was man aus der Schule ähm, kennt oder nicht. Jetzt möchte ich aber erstmal über deine persönlichen Erwartungen sprechen, als du dich dazu entschieden hast, den Studiengang zu wählen. Was hast du gedacht, was dich erwarten wird?
0: Oh Gott, ja meine Erwartungen, ähm, die waren irgendwie nicht so da. Also ich bin eigentlich nie jemand gewesen, der gern studieren wollte ähm, und auch jetzt sehe ich es halt für mich eher als Mittel zum Zweck. Mhm. Was mich halt wirklich interessiert, ist halt so der Inhalt. Also ich bin kein Fan vom Studieren per se, so das ist anstrengend und
1: ähm, ja, viel Arbeit, aber ähm, ich muss sagen. Gefällt es dir denn? Also hast du irgendwie das Gefühl auch angekommen zusammen zum Beispiel in deiner Uni? Du hast ja auch während der Corona-Pandemie gestartet.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe angefangen mit sehr viel Online-Unterricht. Ich glaube, wir hatten Bis auf die praktischen Übungen, von denen ich gerade auch schon mal erzählt hatte. Also da muss man dann wirklich zur Uni. Sehr viel online. Und auch jetzt immer noch. Deswegen, ich habe gar nicht so die starke Connection jetzt zu meiner Uni per se. Ich bin sehr glücklich an der Uni. Ich finde meine Professoren meistens recht klasse und Mhm. der Studiengang ist super strukturiert aufgebaut. So Das läuft alles. Ähm, Und auch inhaltlich finde ich so langsam, jetzt wo es nicht mehr nur Mathe und Chemie ist äh, und tatsächlich auch ein bisschen Bio dabei, (lacht) fühle ich
1: mich sehr angekommen. Du hattest auch eben schon gesagt, ihr wart am Anfang relativ viele Leute und mittlerweile im dritten Semester seid ihr schon wesentlich weniger. Ja, ja. Äh, Wie sieht denn so der Workload aus? Also ist das (lacht) wirklich so ein 40-Stunden-Studiengang oder kann man nebenbei auch arbeiten oder ist man constantly überfordert?
0: Ja zu allem, was du gerade gesagt hast. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass die meisten ähm, Menschen, mit denen ich angefangen habe, oder mein, meine Freundesgruppe, meine erste Freundesgruppe, die hat komplett aufgehört äh, zu okay. studieren. Die sind alle weg. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist so, dass dass die Workload schon enorm ist. Ähm, es ist halt einfach viel Verständnisarbeit, die man leisten muss. Und das Pensum ist auch wirklich krass. Also wenn man das durchziehen möchte in, in Regelstudienzeit... Äh, dann musst du schon damit rechnen, dass du acht Vorlesungen die Woche hast, ähm, mhm. fünf von diesen ähm, entweder Laborpraktika oder praktischen Übungen, die du meistens dann auch noch protokollieren musst und wo du Vorbereitung und Nachbearbeitung auf jeden Fall machen musst. Mhm. Das kann schon sehr überfordernd sein, vor allem, weil man dann, weil alles ja aufeinander aufbaut in den Vorlesungen, wenn, wenn du einen Schritt halt nicht hast, so dann, dann bist du raus, <lacht> dann, dann kannst du auch nicht einfach zur nächsten kommen,
1: sondern du bist erstmal wirklich lost. Okay, und hast du trotzdem irgendwas, wo du sagen würdest, das gefällt dir richtig gut am Studium? Also, obviously. Alles eigentlich, (lacht) aber
0: es ist alles auch einfach fucking sehr anstrengend.
1: Es ist einfach sehr anstrengend, aber es gefällt
0: Mhm. mir. Und du hattest ja gefragt, ob das möglich ist, nebenbei zu arbeiten. Wenn man es nicht in
1: Regelstudienzeit macht, dann schon. Mhm. Ähm, In Regelstudienzeit nicht. Okay. P- äh, die Uni Potsdam, ähm, um ein bisschen mehr vielleicht auch auf die Uni einzugehen, an der du studierst, die hat ja auch verschiedene Campusse. Also es gibt ja einen in Babelsberg, der mhm. ist auch bei uns hier in der Nähe vom Studio. Äh, dann gibt es einen in Potsdam selbst, in, also ähm, eher so in der Stadt, glaube ich, oder? Und dann in Golm.
0: Ja, es gibt halt einmal am Park Sanssouci oder mhm. ich glaube, das also das Schloss, ist das die Uni? ist auf jeden Fall die, dieser super schöne Campus und in Golm das ist der Wissenschaftsstandort da bin ich auch und um, da sind dann auch die Geowissenschaften die Physiker die Mathematiker und ganz viele Labore also Botanik ich glaube da ist ein Botaniklabor kein
1: Gewehr okay und wie ist so der Vibe generell auf dem Campus weil ich finde also dass durch Corona so ein bisschen teilweise der Vibe weggegangen ist von den Campussen. Mhm. So, du hattest nicht so ein gemeinschaftliches Gefühl und viele Studierende haben sich irgendwie was anderes gesucht, was die stattdessen irgendwie als Ausgleich hatten. Ja, ist ja. das bei euch auch so? Mhm. zu sagen,
0: weil ich glaube, ich zu der zweiten Klasse gehöre. So Ich bin
1: ähm,
0: nicht super regelmäßig am Campus. Die Stimmung ist aber, würde ich sagen, trotzdem ganz gut. Wir haben zum Beispiel auch so ein kleines Campuscafé, also was von Studentinnen und Studenten geführt wird. Ähm, Aber ich glaube, vielleicht auch dadurch, dass es halt dieser wissenschaftliche Campus ist, da sind halt sehr viele Menschen, die auch vielleicht gerade irgendwie schon ihren Master oder ihren Doktor machen und die halt wirklich auch super busy einfach sind. Also es ist irgendwie nicht so... Ich weiß nicht. Also man läuft über den Campus und man hat schon so das
1: Gefühl, jeder hat so so ein Place to be Mhm. gerade. Wie sieht das denn so aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Theorie habt ihr und wie viel wendet ihr am Ende des Tages auch wirklich an? Äh,
0: Also schon super viel Theorie. Ähm, Ich würde sagen, ich weiß, dass es auch in den äh, höheren Semestern anders wird, aber gerade am Anfang, einfach um zu verstehen, was man auch macht, wenn man tatsächlich so in die Praxis geht braucht man halt so einen Haufen Grundlagen, äh, ob das dann halt um Zellbiologie geht oder ob das um ähm, Enzymatik oder auch einfach, du musst ja so die, die fundamentalen Sachen verstehen, um das System hinter einer praktischen Anwendung nachvollziehen zu können. Deswegen ist es am Anfang wirklich ein Haufen Sachwissen, den man auch einfach lernt. Manchmal ist es so Zeug, wo man wirklich so einen Effort putten muss, um das zu verstehen. Manchmal ist es so Sachen, die man auswendig lernen muss. Und ähm, in den Modulen, wo man das dann anwendet, das sind dann zum Beispiel die Methodenmodule, da da lernt man dann die Versuche äh, und praktisch die Wege, wie das Wissen, ähm, was man in den Vorlesungen erwirbt, ähm, wie das Wissen praktisch
1: in der Anwendung dann aussieht. Also genau, aber auch wie man zu
0: dem Wissen gekommen ist erstmal. Okay. Also wir lernen ah, halt okay. Sachen nicht einfach so schwarz auf weiß, die sagen uns so, das ist ein Fakt, weil so und so, hm. sondern die sagen uns, das ist ein Fakt, weil so und so und dann schicken die uns in Labor, ins Labor und lassen uns das selber nach, nachprüfen ah, damit praktisch. du so
1: nachvollziehen kannst quasi, wie die Fakten so Genau, entstehen. damit auch okay. keiner,
0: keiner. also es ist ja super oft so das Argument, hm. ne, mit, mit Wissenschaft und haben die eigentlich immer recht oder reden die nicht einfach nur irgendwas daher? Ich habe da mal jemanden getroffen, der ein totaler Wissenschaftszweifler war zum Beispiel. Und äh, so, solchen Menschen erzähle ich das dann auch immer. Also wir kriegen die Fakten nicht einfach nur so auf dem Silberteller präsentiert, sondern die stecken uns dann halt auch in die Labore und lassen uns das selber nachprüfen, sodass wir halt mit unseren eigenen Augen sehen und selber berechnen, wie die Fakten zustande kommen.
1: Okay. Um, eine Frage, die ich mich immer so, die ich mir stelle oder die Ja, ich vor allem mir gestellt habe, als ich mein Studium angefangen habe, ist, wie viel muss man am Ende des Tages lesen, weil ähm, ich glaube, das ist so sehr typisch, wenn du Geisteswissenschaften studierst, dann bist du halt sehr, sehr viel am Lesen Mhm. und immer darüber am Reden, was du gerade gelesen hast und dann diskutierst du (lacht) und du vergleichst und (lacht) so weiter und so fort. Wie sieht das bei einem Naturwissenschaftenstudium aus? Oh, voll
0: typabhängig, glaube ich. Ich habe äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen, die gar nicht lesen, also die das Vorlesungsmaterial äh, konsumieren. Mhm. Äh, das ist meistens in, in Form von irgendwelchen PowerPoints, also das sind auch keine Texte. Äh, und äh, ich zum Beispiel, auch dadurch, dass äh, viele Vorlesungen online sind und ich mit dem Format nicht so ganz klar kam, äh, bin dann so jemand, ich, ich gönne mir dann zu Weihnachten gerne halt so ein schönes Sachbuch und, okay. und, und, und lese mich da halt dann durch. Und es macht natürlich viel mehr Spaß, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, wenn man zum Beispiel auch wissenschaftliche Journals liest und so sieht, was so aktuell in der Wissenschaft gerade geht, weil man dann so ein bisschen das Wissen, was man hat, einordnen kann und man denkt so, wow, boah, cool, da gibt es neue Forschung und ich verstehe das und also es gibt, glaube ich, Menschen, die da sehr viel lesen und Menschen... ähm die nicht lesen. Und ich glaube, um das Studium zu schaffen, musst du im Endeffekt eher verstehen als lesen. okay
1: Also es ist quasi, es hängt eher davon ab, wie viel Interesse du auch wirklich hast, wie viel du dir dann auch irgendwie so selbst aneignen möchtest, aber nicht, das ist keine Anforderung dafür.
0: Nee, genau. Aber ich meine, wenn du jetzt sagst, ich ich will eh Biochemiker werden und ich brauche wieder für meinen späteren Beruf diese Art von Informationen
1: noch fürs Studium, so dann kommst du halt auch dadurch, ohne nicht jemals was zu lesen gefühlt. <lacht> ähm, wie viele Stunden die Woche hast du denn dann so circa Uni, also ähm, aktiv Veranstaltungen, Vorlesungen, Übungen und so weiter? Ähm, also ich weiß, es ist abhängig vom ja. Studienaufbau, aber also aktiv habe
0: ich schon, ich sag mal am Tag. Im Durchschnitt am Tag
1: drei Stunden aktiv. Und wie viel machst du dann selbst noch in der Nachbereitung oder Vorbereitung? Dreifache.
0: Also das Dreifache der Zeit. Bei den Laborpraktika ist es so, da musst du dich halt sehr viel einlesen. Bei den Vorlesungen musst du sehr viel nachbearbeiten und und Protokolle
1: schreiben. Ich finde, das klingt ganz schön kompliziert und aufwendig dafür, dass der Studiengang ja auch irgendwie so ein bisschen mit Vorurteilen behaftet ist. Also (lacht) ich glaube, fast jeder Mensch, der nicht vielleicht Medizin und Jura studiert, der hat sich mindestens einmal schon anhören dürfen, was willst du damit irgendwie anfangen? Und so dieses typische Vorurteil ist ja, äh, du wirst Taxifahrerin. (lacht) Hast du auch schon gehört? Ja,
0: tatsächlich. Ähm, Hat mir jemand äh, gesagt und habe ich auch von Actually habe ich das von Influencern auch gehört, die irgendwie dann äh, jetzt ähm, irgendwie Content machen und aber dann eigentlich Bio studiert haben. Und dann war das aber auch so, dass sie gesagt haben, ach ja, aber was machst
1: du damit im Endeffekt? Taxifahrerin werden. Und was kann man damit am Ende des Tages machen? Also was sind so Berufsperspektiven dafür? Hatte ich lustigerweise auch gar keinen Plan von, als ich
0: angefangen habe. Aber äh, mittlerweile... Da muss ich sagen, das liegt aber nicht an an meinem Studium, sondern an meinem Job am Museum, Mhm. habe ich einiges so an Perspektive bekommen. Vor allem in der Wissenschaft ähm, ist halt die Nachfrage sehr groß. Da kannst du dann halt auch entweder für, für staatliche Institutionen wie Museen oder Institute arbeiten. Oder, ähm, wobei das, also das ist ein sehr schwieriges Berufsfeld, aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, in NGOs zu gehen. Es gibt aber auch, wenn du wirklich sagst, ich habe ja schon gesagt, also der Studiengang ist super breit gefächert. Du kannst, du kannst Chemikerin werden, du kannst äh, aber auch so ganz klassische Umweltbiologin oder äh, Ökologin werden. Und da sind die Berufsfelder und die Berufschancen natürlich voll unterschiedlich.
1: Also es ist so alles offen, wirklich. Mhm. Deine Uni bewirbt auch immer ein bisschen damit, dass man danach noch einen Master studiert. Also als wäre das ja schon auch fast Voraussetzung dafür, damit du irgendwas mit deinem Studium anfangen kannst. Und dass der Bachelor halt wirklich äh, reine Grundlage erstmal ist, würdest du das auch bestätigen?
0: Ja, ja, schon. Also wenn man in die Forschung will, braucht man, ist das nochmal einfach so. Also man kann natürlich immer eine wissenschaftliche Mitarbeit machen, wobei ich glaube, da brauchst du auch meistens schon Maß Mhm. dafür. Äh, Und in der Forschung ist es so, da machst du dir dann wirklich durch Publikationen Namen und dann promovieren natürlich auch viele. Und das ist halt ein unglaublich langer Bildungsweg, den man da vor sich hat. Aber es gibt mit Sicherheit, kenne ich mich jetzt gerade noch nicht so
1: aus, Auch ganz viele Jobs, die man machen kann, wenn man nur den Bachelor hat. Bevor wir gleich mehr auf das Studium an sich eingehen, wollen wir uns erstmal einen Beitrag anhören. Und zwar haben wir etwas zum Grimme-Zentrum bekommen, das Grimme-Zentrum in der Prüfungsphase. Ich glaube, die meisten Leute, die schon mal in Berlin waren, sind schon mal an dem Zentrum vorbeigelaufen. Und da sieht man immer ganz, ganz viele Studierende und für Leute, die nicht drin waren schon mal, die werden sich wahrscheinlich fragen, was ist das überhaupt und wie ist denn so überhaupt der Vibe? in dem Grimmezentrum selbst. Die
2: Prüfungsphase ist voll im Gange und Studierende lernen hier sogar an einem Sonntag um halb fünf nachmittags. Man hat das beklemmende Gefühl, sich in einer Lernfabrik zu befinden. Wo bin ich? Im Jakob und Wilhelm Grimm Zentrum, die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, in Mitte, von HU-Studies liebevoll auch die Grimm genannt. Sie liegt zwischen der Museumsinsel und dem S-Bahnhof Friedrichstraße. Mit ihren etwa zwei Millionen Bänden hat sie den größten in Freihand Aufstellung, verfügbaren Bibliotheksbestand im deutschsprachigen Raum. Das von dem Schweizer Architekten Max Dudler entworfene Gebäude wurde 2009 eröffnet und für seine Architektur mehrfach ausgezeichnet. Es vereint die alte Zentralbibliothek mit zwölf ehemaligen Zweigbibliotheken aus den Geistes- und Kulturwissenschaften und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
0: Heute lerne ich was über Grundrechte und bereite ein paar Fälle nach und ja, nutze ich hier das Online-Angebot von den Kommentaren. Also ich finde die Atmosphäre sehr angenehm. Es ist viel besser als zu Hause. Zu Hause lenkt dann ja doch immer was ab und dann fallen dann die verrücktesten Sachen ein. Und in der krimi bibliothek ist einfach diese konzentrierte Lernatmosphäre da. Und es schätze ich sehr, wenn man im Team zwar mit Unbekannten zusammen lernt, aber es motiviert einen dann doch, wenn man in die Runde schaut und alle lernen, okay, ich lerne auch.
2: Lernen im Team oder Lernen im Panoptikon? Anschließend an den Sozialphilosophen Jeremy Bentham, auf den die Idee des Panoptikons zurückgeht, lässt sich sagen, dass es sich in der Sichtbarkeit anderer besonders gut lernt. Mit Michel Foucault wiederum lässt sich kritisch fragen, inwiefern ist eine Bibliothek eine Disziplinaranstalt, ein Ort der Unterwerfung und Selbstdisziplinierung? Das grimm ist eine sehr helle Bibliothek, die das Tageslicht optimal nutzt durch ein Glasdach der Leseterrassen. Die bilden das Herzstück des Gebäudes, eine moderne Interpretation des klassischen Lesesaals. Hier entsteht eine besonders konzentrierte Lernatmosphäre.
0: Also ich muss mich vorbereiten für die Klausuren. jetzt haben wir schon... Phase.
2: Was lernst du denn?
0: Architektur an der Beuth Hochschule.
2: Und warum lernst du hier? Also, warum tust du dir das an, in die Bibliothek zu gehen?
0: Also, ich finde, die Atmosphäre ist gut. Und alles so von Architektur und so, ich mag so gerne so eine Bibliothek und ich finde, das ist die beste so in Berlin. Und wir haben auch auf diese Bibliothek gelernt.
2: Also ich gehe aufs Oberststufenzentrum in Fürstenwalde und ich bin gerade in der 12. Klasse, mache mein Abitur in drei Jahren. Und im Oktober müssen wir unsere Seminararbeit abgeben und da will ich mir so ein bisschen Anreiz holen, also durch Bücher. Jetzt in den sechs Wochen Ferien werde ich öfters hier sein, weil ich die Seminararbeit anfangen möchte. Was nervt mich an der Bibliothek? die Durchsagen. Wie kommst du zu deinem Schließfach und zu deinem Platz? Ich nehme meistens nur die Bibliothekstasche mit, sodass ich gar nicht zum Schließfach gehen muss. Um an den Securities vorbeizukommen, muss man also mitspielen bei den Regeln. Nur Wasser darf man mitnehmen. Keine undurchsichtigen Taschen. In der Pause kann man den Arbeitsplatz für eine Stunde besetzen. Mit einer Was
0: nervt mich eigentlich? Also, denn es ist die bekanntste und ist immer voll und man so muss immer früh sein, also um 8 Uhr, um einen Platz zu finden.
2: Hast du Strategien oder Techniken für die Platzfindung und die Schließfachfindung?
0: Nee, also eigentlich nicht. Das bleibt immer so mein einziger Problem. Und dann, so wie heute, ich so eine Stunde gewartet.
2: Gut, ich war jetzt nur zweimal hier, aber an sich habe ich immer ein Schließfach bekommen. Um die Schließfächer nutzen zu können, braucht man eine Mensa-Card oder man bringt sein eigenes Vorhängeschloss mit. Die Unibib empfiehlt einen Bügel mit 5 bis 6 mm Durchmesser. Der Besuch in der grim bibliothek mag also gut geplant sein.
1: Das war Couchy Rebecca, die sich während der Prüfungsphase ins Grimm-Zentrum getraut hat. Prüfungsphase ist auch ein gutes Stichwort. Ich bin ja gerade hier mit Ronja im Studio, die Biowissenschaften studiert und ich glaube zu Biowissenschaften hört man auch immer so ein bisschen Horrorgeschichten zur Prüfungsphase mit Klausuren und so, richtig?
0: Also die Horrorgeschichten hörst du vielleicht von mir. (lacht) Ähm, Ja, ich weiß nicht, ob das eine persönliche Erfahrung für mich ist. Ich höre das aber auch von vielen von meinen
1: Freunden, die jetzt noch mit mir studieren. Und wie sieht denn so eine Prüfungsphase aus ist es ist eher also ist es auch wirklich so stressig wie man auch hört oder
0: ja <lacht> doch ähm, es sind sehr viele Klausuren auf sehr engem Raum und es sind vor allem sehr schwierige Klausuren eher hm. in dem Sinne dass du dass du sehr viel Verständnisarbeit halt irgendwie machen musst ähm, und auch dass die Stoffmenge einfach gigantisch ist für manche Klausuren. Das ist irgendwie, manchmal hat man auch das Gefühl, dass es nicht so verhältnismäßig ist für die Anzahl an Leistungspunkten, die
1: man dann tatsächlich kriegt. Also das ist ja auf jeden Fall, finde ich, ein großer Unterschied. Wir haben ja auch beide mal unsere Studiengänge verglichen. Ich studiere Geschichte, du Mhm. äh, Bio. Und für die Sachen, die ich mache, die Leistungspunkte, die ich bekomme, das ist halt irgendwie so ein sehr, sehr großer Unterschied. Also bei mir ist es eine Vorlesung, zu der ich theoretisch gehen müsste. Und ja. ähm, ein Seminar, für das ich eine Hausarbeit schreibe und halt wöchentlich 200 Seiten lese. so und ich glaub, <lacht> ja, Okay, das ist bei dir definitiv krass. Also, man muss sich, äh, ja, man muss halt so, ich glaube, es ist typabhängig, wie viel Anstrengung das bedeutet. Aber bei dir ist es mhm. ja auch irgendwie teilweise über zwei Semester, dass du so erst zehn Leistungspunkte bekommst.
0: Ja, genau, genau, dass ich ähm, Module einfach unterteilen in ein ganzes Praktikums, äh, also wo du ein ganzes Semester dann Praktikum, mhm. Praktikumsarbeit machst, also im Labor oder im Feld auch tatsächlich. Also später gibt es dann auch sehr viele Sachen, wo man dann so auf so Exkursionen fährt und irgendwelche Heuschrecken sammeln geht. Und das ist dann auch so, dann schreibst du, dann machst du zum Beispiel im ersten Semester die, nicht im ersten, aber in einem Semester machst du dann die Vorlesung und nachdem du dann im nächsten Semester das Laborpraktikum absolviert hast, dann darfst du erst die Klausur schreiben. Oder für einige ähm, andere Module ist es so, dass du zum Beispiel erst ähm, einen Teil der Vorlesung machst und dann später eine andere Vorlesung besuchen muss und dann über beide eine gekoppelte Klausur schreibst. Es kann ein bisschen kompliziert ja, werden bei Ja, uns. das
1: klingt sehr kompliziert. Jetzt möchtest du mal ein bisschen mehr noch reden darüber, wie denn die Eigenverantwortung aussieht beim Studium. Also wie viel musst du am Ende selbst organisieren oder wie schulisch ist das? Weil ich habe immer das Gefühl oder ich habe schon öfter so in Gesprächen mit ähm, Menschen, die Naturwissenschaften studieren, gemerkt, es ist irgendwie so doch ein bisschen schulischer, als wenn du eine Geisteswissenschaft studierst. Also du hast so, du wirst mehr von deinen Dozierenden betreut und du bist auch irgendwie ein bisschen enger mit deinen ganzen Mitstudis.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall enger als du. (lacht) Es ist ähm, so, dass äh, wir, wenn wir die Möglichkeit wahrnehmen wollen, äh, wofür ich meistens keine Zeit habe, die Möglichkeit haben, den Stoff, den wir lernen, weil wie du schon richtig gesagt hast, es ist sehr viel Stoff, den wir einfach lernen müssen, Mhm. ganz Stupil gesagt. Wo wir die Möglichkeit haben, mit Dozierenden, meistens sind das dann PhDs oder ja, Mitarbeiter von den Arbeitsgruppen, von den Professoren, in Tutorien halt nochmal so über den Stoff reden können und einfach auch an Anwendungsbeispielen Sachen vertiefen und da lernt man ja, dann, dann bilden sich halt automatisch immer unter Studierenden auch so Arbeitsgruppen, die dann eigenverantwortlich weitergeführt werden, aber das ist halt komplett freiwillig. Also die Teilnahme an solchen Sachen, Ich meine, im Endeffekt kannst du dir auch einfach die Vorlesungen angucken oder Mhm. selbst nicht die Vorlesungen, du kannst dir auch einfach ein Buch mit dem Themenschwerpunkt kaufen und das durcharbeiten. Das hängt ganz an dir.
1: Wie viele Leute sitzen so bei euch in einer Vorlesung, dann auch im Hörsaal?
0: Jetzt im Moment, also am Anfang des Semesters immer recht viele. Am Anfang ist der Saal immer voll, dann sind wir auch wirklich, weil wir auch aus mehreren Semestern dann teilweise übergreifend da sitzen, würde ich schon sagen, sind das so 150 Mann gegen Ende dann vielleicht noch so
1: 20. Also dadurch, dass die auch hybrid angeboten werden, ist die Anwesenheit manchmal echt nicht so hoch. Aber wird die Anwesenheit auch irgendwie kontrolliert oder ist das am Ende dann nur mit der
0: Klausur? Nein, nein, um Gottes Willen. Äh, Ob du den Stoff machst, ist komplett dir überlassen. Du musst halt die Klausur bestehen. ja, aber dafür musst du, also um die Klausuren zu bestehen, musst du schon wirklich verstanden haben, was du machst. Und das ist, kann schwierig sein, wenn du so diese, das Gespräch über die Inhalte gar nicht führst. Mhm. Also, wenn man es, ich sag mal, jetzt nur für sich alleine lernt, kannst du Probleme bekommen, dass, dass das auch alles richtig hängen
1: bleibt bei dir. Das heißt, es ist am Ende des Tages doch schon sehr viel Eigenverantwortung, dass Voll, du halt klar. die ganzen Inhalte.
0: Wir haben, äh wir haben überhaupt keine, wir haben ja gar nicht so, dass, dass wir Anwesenheitspflicht haben wir müssen halt diese ähm, praktischen Sachen, da müssen wir da sein, weil die müssen,
1: wir, die müssen wir ja machen mit unseren Händen. Ja, krass. Also doch nicht so, da, ja, erfüllt nicht so krass das Klischee, wie man das vielleicht ähm, gedacht hat. Ne? Also ist Es nicht, ist es jetzt nicht, 13., 14., 15. Klasse Gymnasium, das das nicht. <lacht> Und hast du irgendwas, was du Leuten empfehlen würdest, die überlegen, das zu studieren? Also auch zum Beispiel, wie gut muss ich in Mathe sein? Kann ich mit einer <lacht> 5. in Mathe auch Biowissenschaften studieren?
0: Ich hatte tatsächlich in der 8. Klasse mal eine 5. in Mathe. Ah okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, wenn du nicht, also studier das nicht, studiere nicht sowas Spezifisches wie eine Naturwissenschaft, wenn du nicht wirklich ein Nerd bis auf dem <lacht> Gebiet. Ich glaube, aber da haben wir ja auch schon mal so privat drüber gesprochen. Mhm. Man muss schon, wenn man so spezifische Sachen studiert, einfach sich auch damit einstellen, So, du bist nachher so mit einer der gebildetsten Personen, So, also nicht, ja. nicht du spezifisch, aber du gehörst dann schon zu der Gruppe von Menschen, die am gebildetsten in diesem Bereich sind. Ja. Und das muss man sich halt wirklich klar machen, weil während man in der Schule Bio vielleicht mit so, so ein bisschen dies, das... Tiere, Enzyme, keine Ahnung, was, womit man das so assoziiert, vielleicht Mitose und keine Ahnung, was lernt man da noch so in der Schule?
1: Keine Ahnung, ich hatte Grundkurs und äh, (lacht) ich war nicht oft da,
0: sage ich mal so. Ach so, ach so. Hm. Nein, ähm, aber es ist schon so, dass du halt viel, 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 viel tiefer gehst und man muss sich darüber bewusst sein, dass du schon echt, Willen brauchst, Mhm. weil wenn du das nicht hast, das das ist nichts, was man macht, um mal eben diesen Bachelor zu machen, so drei Jahre, so du musst dich wirklich da richtig reinsteigern, ansonsten, weiß ich nicht, wenn du nicht wirklich Motivation hast, kommt man da glaube ich gar nicht durch.
1: Ja, mega cool für den Tipp, also ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall gut mitnehmen kann und wo sich vielleicht ein paar Leute fragen sollten, ob das der richtige Studiengang ist. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, so ein bisschen mehr Inhalt auch zu bekommen zur Studienstruktur und dass man jetzt auch irgendwie so ein bisschen mehr ja, ein Bild davon bekommen hat, was es eigentlich bedeutet, am Ende des Tages Biowissenschaften zu studieren, dass es nicht so ist, als hättest du Bio in der Schule, sondern schon auf einem wissenschaftlichen ähm, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Danke, dass du heute hier warst und uns ein bisschen mehr dazu erzählt hast. Klar, gerne. Ähm, und wir wollen jetzt zum Abschied noch ein Lied hören. Vorher vielleicht noch kurz äh, als Hinweis, ähm, folgt uns gerne auf Instagram und schreibt uns gerne ein paar Anregungen, auch Themenanregungen. Ihr könnt auch gerne immer bei uns beim Radiosender mitmachen. Mehr Infos findet ihr dazu auch auf unserer Website und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns mit Rio Reiserplatz von Ilse
2: Couch
1: FM Dein Campus im Radio